0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Paarpsychologie-Podcasts. Hast du dir auch schon mal gewünscht, dass du dich im Alltag mit deinem Partner, deiner Partnerin so richtig verbunden fühlst? Und vielleicht irgendwie so eine Szene passiert, wo du nach Hause kommst und du sagst, hey Schatz, ich bin wieder da. Und die andere Person antwortet dir dann direkt und sagt sowas wie, schön dich zu sehen, wie geht's dir? Und da du einen verdammt blöden Tag hattest, sagst du dann vielleicht sowas wie, ehrlich gesagt nicht so gut, es war ein richtig stressiger Tag und ich fühle mich irgendwie wie ausgebrannt. Und vielleicht würde dann die andere Person sowas sagen wie, oh Mann, dann lasse ich dich jetzt erstmal in Ruhe. Ich weiß, wenn du gestresst bist, musst du erstmal wieder runterkommen. Mach erstmal das, was dir gerade gut tut. Und wie wäre es dann, wenn wir uns heute Abend mal ganz in Ruhe hinsetzen und du mir einfach mal erzählst, was passiert ist. Vielleicht können wir uns einen Tee machen und du redest dir alles von der Seele. Wie klingt das für dich? In dieser kurzen Sequenz haben wir ganz, ganz viel Verbundenheit und Nähe und Vertrauen schon aufgebaut. Und ich glaube, viele von uns, die wünschen sich das, dass das so passiert und dass wir so miteinander reden. Aber seien wir ganz ehrlich, das ist nicht immer so einfach. Denn da können uns manchmal so einige Sachen in die Quere kommen, sowas wie eben der Stress, dass wir nicht wissen, wie wir das aussprechen sollen, dass wir vielleicht aber auch nicht wissen, worauf wir achten müssen, um diese Nähe und Verbundenheit im Alltag wirklich aufzubauen. Und dass wir dann da stehen, wir vielleicht merken, uns geht's nicht so gut, wir wünschen uns eigentlich was von der anderen Person, das kommt nicht. Und dass es dann eigentlich genau den gegenteiligen Effekt hat, nämlich dass wir uns mehr voneinander distanzieren und das Gefühl haben, ja, ich habe jetzt eigentlich auch gar keinen Bock, mit dir zu reden. Und damit das nicht passiert, brauchen wir Strategien in unserem Alltag. Denn so eine schöne Verbundenheit und Nähe, die Sätze, die vorhin gerade in dem Beispiel waren, die kommen nicht einfach von ungefähr. Denn sowas kann man üben und man kann es auch sich bewusst machen, was es dafür braucht. Aus diesem Grund gehen wir heute einmal drei Strategien durch, die alltagstauglich sind und die du ganz konkret in deiner Partnerschaft umsetzen kannst, um eben mehr Nähe im Alltag zu haben. Gehen wir direkt mal rein. Strategie 1 Bei Strategie 1 geht es darum, Rituale aufzubauen. Denn diese Rituale, die helfen uns, Strukturen in unseren Alltag zu bekommen. Und gerade an stressigen Tagen ist es besonders schwer, immer die guten Umsätze, die Ideen, die wir haben für die Beziehung, auch wirklich umzusetzen und das Ganze mal schnell in Vergessenheit geraten. Das ist nur menschlich, aber halt natürlich auch blöd am Ende des Tages. Und damit das nicht passiert und damit wir mit unseren begrenzten Ressourcen so viel verändern und positiv beeinflussen können, wie es geht, brauchen wir ganz bestimmte Strukturen und das sind eben Rituale. Mit Ritualen meine ich jetzt also nicht irgendwie komische Tänze oder mit Federn irgendwie durch die Gegend rennen, sondern einfach ganz bestimmte ähm, strukturierte Abläufe, die einen festen Teil unseres Alltags haben. So ein bisschen so wie Zähneputzen. Also das machen wir ja auch jeden Tag, ungefähr zur selben Uhrzeit vielleicht und ohne groß darüber nachzudenken. Denn es hat seinen festen Platz in unseren Abläufen und das sorgt dafür, dass wir das nicht vergessen. Und so hilft uns das Ritual des Zähneputzens dabei, langfristige negative Konsequenzen, wie zum Beispiel Karies, zu vermeiden. Und in Beziehungen ist es jetzt nicht Karies, aber vielleicht eher sowas wie Streit und Distanz, die mit der Zeit sich in unsere Beziehung reinwuseln, die wir da wieder raus haben wollen. Und dafür brauchen wir ganz konkrete Strategien, um uns dabei zu helfen. Ich werde jetzt einmal mit dir zusammen drei verschiedene Beispiele von solchen Ritualen durchgehen und du kannst dir die rauspicken, die du am besten findest und die für deinen Alltag und für deine Partnerschaft am besten erscheinen. Fangen wir an mit einem Ritual, das die meisten von euch wahrscheinlich machen und das ist ein Ritual beim Begrüßen oder Verabschieden. Na, also man kennt das, dass man sich irgendwie nochmal sowas sagt wie, hey, wir sehen uns nachher, hab dich lieb oder dass man sich einen Kuss gibt oder sich kurz umarmt. All diese Dinge sind ja kleine Rituale, die wir schon in unserem Leben haben, um eben den Kontakt zu der anderen Person herzustellen. Jetzt kann es nur sein dass wir das sehr unachtsam nur noch machen. Also das passiert halt häufig, wenn so eine Gewohnheit ähm, automatisiert wird. Also wenn wir das schon so lange kennen, dass wir gar nicht mehr so wirklich drüber nachdenken, was ja eigentlich gut ist, weil dann machen wir es einfach. Aber auf der anderen Seite kann es sein, dass wir das gar nicht so mitnehmen oder gar nicht so erleben, dass da wirklich schöne Nähe und Verbundenheit überhaupt hergestellt wird. Das bedeutet, wenn du schon so ein Ritual hast, also dass ihr euch zum Beispiel zum Verabschieden immer einen Kuss gebt oder ähm, etwas Nettes sagt, dann schau doch mal, dass ihr das mit mehr Achtsamkeit macht. Also euch das wirklich überlegt, diesen kurzen Moment vom Gehen oder Ankommen nehmt, um das auch wirklich zu genießen. Also sich dann in die Augen zu schauen, ähm, zu beschreiben, dass man sich irgendwie wieder aufeinander freut, auf die andere Person zuzugehen, irgendwie einen kurzen Moment des körperlichen Kontaktes sucht. Das sind alles Beispiele dafür, was man da machen kann. Und wenn wir das auch fühlen, also wenn wir auch wirklich merken, wow, das war jetzt schön, diese Verabschiedung, das ähm, hat sich irgendwie so warm angefühlt, dann merken wir auch, dass das was verändert und dass uns das im Alltag näher zusammenbringt. Das zweite Ritual, das findet am besten nach Streitsituationen statt oder nach Situationen, wo da so eine eklige Kälte zwischen uns und unserem Partner, unserer Partnerin war. Denn da ist jetzt ja was passiert in der Beziehung. Da ist entweder wurde da Distanz aufgebaut, Wut aufgebaut, Frustration aufgebaut und das dürfen wir nicht ignorieren, weil sonst hat das einen Effekt auf uns natürlich. Das geht ja nicht einfach weg. Es fühlt sich manchmal so an, aber ich kann dir aus der Paartherapiepraxis sagen, das ist ein Trugschluss, denn wir speichern diese Informationen in uns, wenn wir nicht nochmal hingehen und das Ganze korrigieren. Du kannst dir das so vorstellen, wie als hättest du eine körperliche Wunde, als wärst du hingefallen und du hättest dir zum Beispiel das Knie aufgeschürft, würdest du jetzt ja auch nicht einfach hingehen und sagen, ach Mensch, die Zeit halt alle Wunden, die macht das irgendwie schon, sondern du hättest ja eben dieses Mindset, dass du versuchen würdest, da ähm, so gut wie möglich zu helfen. Also du würdest äh, den Dreck aus der Wunde machen, du würdest es desinfizieren, du würdest da vielleicht einen Verband drum machen, all diese Dinge, Bedeutet, du machst, nachdem etwas Schwieriges, Schlimmes, Verletzendes passiert ist, machst du einen Aufwand, damit das so gut wie möglich abheilt. Nur leider haben wir häufig dieses Mindset nicht bei psychischen oder emotionalen Wunden. Dabei wäre das hier auch verdammt wichtig. Und damit das nicht einfach so einreißt und diese Wunde irgendwie anfängt zu eitern, da Dreck reinkommt, etc., also jetzt die emotionale Wunde, ähm, können wir nach Streits Dinge einbauen oder etablieren, die uns helfen können, diese negativen Gefühle wirklich abzuarbeiten. Und das sind zum Beispiel solche Dinge. Also jeder versucht nach der Streitsituation zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Welche Emotionen wurden getriggert? In welche, was war der Auslöser für mich, dass ich ähm, mich so emotional aufgeladen erlebt habe? Was war für mich wirklich das Problem, dass man das irgendwie für sich klar bekommt? Das kann man zum Beispiel machen, indem man alleine spazieren geht oder sich hinsetzt, das aufschreibt oder vielleicht auch mit Freunden, Familie spricht, um einen besseren Überblick zu bekommen. Und dann möchte man das natürlich im besten Fall teilen, also dass man sich nach dem Streit wirklich nochmal zusammensetzt und versucht zusammenzuarbeiten, um zu gucken, was ist da eigentlich schiefgegangen. Also, dass man nicht nur sagt, ja, das war eine, das eine scheiß Situation und in den Themen sich irgendwie verhaspelt, sondern dass man auf eine Meta-Ebene geht und sagt, wir müssen jetzt nochmal über diese Struktur dahinter reden. Weil irgendwas an unserer Kommunikation hat dazu geführt, dass wir jetzt in dieser blöden Situation waren. Und wir wollen ja am Ende des Tages ein Team sein. Und als Team müssen wir jetzt auch herausfinden, was da eigentlich passiert ist. Und dann kann man sich zum Beispiel gemeinsam einen Plan machen, was man verändern möchte, damit es das, das nächste Mal passiert besser läuft. Das heißt, das waren jetzt ganz, ganz viele Ideen. Im besten Fall, im Optimum, könnte man etwas von jedem dieser Schritte ähm, reinbringen in das Ritual. Aber da muss natürlich jeder für sich gucken, was am besten passt. Wichtig ist einfach nur, dass wir die Zeit nach dem Streit ähm, nicht einfach unbearbeitet lassen, sondern dass wir da was für uns etablieren, was sich gut anfühlt, wo wir wirklich nochmal miteinander sprechen können und eben das Ganze noch mal auf eine meta -Ebene heben. Jetzt sind Rituale aber nicht nur nach Streitsituationen oder angespannten Diskussionen wichtig, sondern auch währenddessen. Das können ganz, ganz alltägliche Situationen sein, aber wenn die angespannt und aufgeladen sind, dann kann das schnell eben zu einem Streit führen. Und das bedeutet, wir brauchen für uns einen Anker, eine Ausrichtung, um da irgendwie rauszukommen, damit wir merken wenn wir auf so einen Streit zusteuern. Wie könnte dieses Ritual aussehen? Zum Beispiel finden es manche Menschen total wichtig und auch es bringt sie wie auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn sie einfach die Hand des Partners, der Partnerin nehmen, um sich immer noch verbunden zu fühlen. Das kann zum Beispiel so ein Ritual sein. Also wenn man merkt, boah, das geht jetzt hier gerade in eine ganz schön angespannte Richtung. Wir haben gerade so ein bisschen mehr das Gefühl, wir sind gegeneinander als miteinander, dass man sich durch so eine kleine Geste daran erinnert, hey, wir sind immer noch ein Team. Das muss natürlich mit beiden Menschen abgesprochen sein. Das macht man am besten im Vorfeld. Aber dass man merkt, okay, das ist so ein, einfach so eine Struktur, so ein Anker, so, ein, ähm, so eine Navigation, die wir dann haben, die uns hilft, in solchen schwierigen, angespannten Situationen irgendwie da wieder rauszukommen. Ein weiteres Ritual kann zum Beispiel sein, dass man das Ganze von vornherein so ein bisschen moderiert. Also dass man zum Beispiel merkt, okay, wir haben jetzt hier ein wichtiges Thema, dass man ähm, da ganz bestimmte Punkte drumherum macht. Also sowas wie, wir müssen das wirklich in einem ruhigen Umfeld machen. Jeder das Handy aus, ähm, zum Beispiel die Kinder sind jetzt gerade nicht da oder keiner kann jetzt hier gerade reinkommen. Oder sowas, dass jeder zum Beispiel fünf bis zehn Minuten hat, wo er einfach erzählen kann, ohne von der anderen Person unterbrochen zu werden. All das können Strukturen sein, die uns dabei helfen, eben aufeinander zuzugehen und nicht so in dieses Streit, ähm, Fahrwasser abzudriften. Manche Paare machen das auch so, dass sie sich einfach ganz bestimmte Zeiten in der Woche nehmen oder im Monat, je nachdem, wie viel Zeit man hat, wo man wirklich mal zusammenkommt und wo man das sozusagen... Präventiv macht, dass man zusammen spricht, um dann einfach all die Dinge, die so aufkommen, die Thematiken, die Probleme, die Gefühle, einfach schon mal aussprechen kann, bevor es zum Streit kommt. Also ich habe zum Beispiel ein Paar, die machen das immer Donnerstagabend. Die setzen sich zusammen und ähm, die machen sich einen Kaffee, einen Tee, einen Wein, was auch immer, obwohl man mit Alkohol immer ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn das potenziell emotional aufgeladene Gespräche sind. Aber die setzen sich zusammen und die besprechen dann wirklich, was in der Woche passiert ist. Und zwar nicht einfach nur so einen reinen Austausch, also hey, ja, am Dienstag war ich ein bisschen zu spät oder ja, äh, die Kleine hat da jetzt gerade irgendwie eine super Note in der Schule, sondern wirklich, was ist denn mit mir emotional passiert, was waren denn meine Bedürfnisse oder in welchen Situationen habe ich mich von dir ein bisschen überrumpelt gefühlt. Also, dass man das auf einem emotionalen Level macht und so eben schon sehr viele Problematiken im Vorhinein klärt, bevor die sich angestaut haben. All diese Dinge bedeuten eigentlich, dass man sich im Vorfeld mal damit auseinandersetzt, was einem helfen würde in schwierigen Situationen. Denn ganz ehrlich, überleg dir mal die letzte Situation, in der du eigentlich so eine Struktur gebraucht hättest, also irgendwas, wo du gemerkt hast, boah, da war ich total wütend, traurig, frustriert oder was auch immer. Da haben wir nicht mehr die Kapazität, um uns irgendwie zu überlegen, du, wir brauchen jetzt hier aber noch ein Safe Word oder irgendwie, keine Ahnung, einen bestimmten Tipp oder eine bestimmte Übung, damit wir das besser machen. Das geht dann einfach nicht mehr. Und das bedeutet, diese Rituale sind deshalb so wichtig, weil wir uns im Vorfeld einmal überlegt haben, was uns helfen würde und dass wir das dann einfach Stückchen für Stückchen üben, bis das einfach Second Nature ist und wir das ganz normal machen. Und so erhöhen wir einfach die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Gespräche, die Situation besser sich entwickeln und wir uns eben nicht voneinander distanzieren, sondern im Gegenteil mehr Nähe und Verbundenheit aufbauen und Deshalb sind wir hier. Das wollen wir ja. Strategie 2 Bei der zweiten Strategie geht es darum, mehr Wertschätzung zu zeigen. Und ja, das klingt so einfach und ist doch so schwer, der anderen Person wirklich zu zeigen, was wir an ihr lieben, was wir schön finden und warum wir sie schätzen. Denn Gerade wenn es mal angespannt ist oder wenn wir merken, ich bin gerade nicht so gut auf dich zu sprechen, dann bräuchten wir eigentlich am ehesten die Kapazität, um Wertschätzung zu zeigen und warme Worte zu finden. Doch dann ist es eben meistens am aller, aller schwersten. Und das ist auch vollkommen verständlich. Wenn da jetzt gerade irgendwas in uns brodelt, dann gehen wir ja nicht dahin und sagen, hey du Schatz, ich finde das so klasse, wie du mich immer unterstützt in meinem Karriereweg sondern dann fühlen wir uns halt blöd und das ist auch in Ordnung. Dann muss nämlich erstmal dieser Konflikt natürlich ja dazu geführt hat, dass wir uns irgendwie blöd fühlen, bearbeitet werden und wir uns wirklich gesehen fühlen, damit wir überhaupt wieder dahin kommen, einander wertschätzend zu begegnen. Das ist ganz normal. Das heißt, da ist es sehr, sehr schwierig eigentlich, diese Wertschätzung reinzubekommen. Das gilt viel besser in den Situationen, wo wir eigentlich ruhig sind, also wo die Dinge wirklich gut, okay, neutral zwischen uns sind, dann haben wir die Kapazität und dann ist es ja auch authentisch, wenn wir auf die andere Person zugehen und der eben diese Wertschätzung zuteil werden lassen. Das Problem hierbei ist bloß, dass wir häufig diese wertschätzenden Dinge über die andere Person denken, aber sie einfach nicht aussprechen. Also wie häufig hast du schon mal gedacht so, wow, die Person sieht irgendwie gerade heute sehr schön aus oder wow, ich finde das gerade irgendwie toll, wie die das macht. Und man sagt es aber vielleicht einfach nicht. Und das hält uns eigentlich davon ab, diese wahnsinnig tolle Ressourcen unserer Partnerschaft auch wirklich zu nutzen. Quick Tip Wertschätzende Kommunikation kann uns so viel Nähe und Verbundenheit im Alltag geben. Das sind die kleinen Momente, einfach einen Nebensatz oder kurzen, unperfekten Gedanken ausgesprochen, ein kleines Lob, eine kleine Anerkennung. Damit das aber auch wirklich da ist in unserer Beziehung, müssen wir es halt auch kommunizieren. Na klar, das bedeutet, wir brauchen aber ein höheres Bewusstsein darüber, dass das wichtig ist und dass wir das auch aussprechen sollten. Das heißt, im Umkehrschluss, wir müssen uns häufiger mal daran erinnern oder uns gegenseitig mit unserem Partner, unserer Partnerin darüber unterhalten, dass wir das mehr machen wollen und auch einfach, dass es normaler wird, in diese Art der Kommunikation zusammenzugehen. Wer jetzt hier noch eine Schippe drauflegen will und sagt, ach, einfach nur so ein kleines Lob, eine kleine Anerkennung irgendwie zu formulieren, das ist mir zu einfach, ich möchte noch mehr, der kann sich mal damit beschäftigen, wie das Gegenüber Wertschätzung eigentlich am liebsten erlebt. Denn das kann von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel erleben das manche Menschen als viel angenehmer oder auch äh, impactvoller, wenn man Wertschätzung verbal ausdrückt. Also zum Beispiel, hey, ich bin total stolz auf dich. Wohingegen andere Menschen das lieber vielleicht nonverbal über Umarmungen, Gesten, körperlichen Kontakt irgendwie erfahren. Also, ähm, keine Ahnung, ein Kuss auf die Stirn oder dass man abends ein Abendessen für die andere Person vorbereitet, all diese Dinge. Das bedeutet, da kannst du dich mal erkundigen und ihr könnt euch gegenseitig darüber austauschen, wie ihr Wertschätzung am liebsten erlebt. Hier kommen noch ein paar Beispiele, wie man denn jetzt ganz konkret Wertschätzung ausdrücken kann. Also über lange Umarmungen, über Zärtlichkeiten aber auch Aufgaben, die man für jemanden erledigt, ein Kompliment über das Aussehen, ein Kompliment über ein Verhalten oder eine Eigenschaft. Für manche Menschen ist das ein wahnsinniges Zeichen der Wertschätzung, wenn man in der Öffentlichkeit Händchen hält oder dem anderen der anderen im Beisein von anderen Leuten den Rücken stärkt, also für sie eintritt. Es kann auch ein Zeichen der Wertschätzung sein, sich einfach für erledigte Aufgaben zu bedanken oder der anderen Person mal hin und wieder ein kleines Geschenk mitzubringen. Was auch sich sehr schön anfühlen kann, sind einfach interessierte, neugierige Fragen stellen. Wie war dein Tag heute? Was war dir heute am wichtigsten? Und dann gibt es auch wiederum Menschen, die zum Beispiel sowas wie das Planen von gemeinsamen Aktivitäten als sehr, sehr wertvoll erleben. Oder wenn man sich einfach zusammen hinsetzt und sich mal wirklich in Ruhe ausspricht. Das heißt, das sind jetzt einfach mal so ein paar Ideen. Da gibt es sicher noch viele, viele weitere. Aber mit denen könnt ihr schon mal anfangen, die vielleicht auch wirklich zusammen durchgehen und jeweils überlegen, was davon finde ich eigentlich am schönsten und was ist mir gar nicht so wahnsinnig wichtig. Strategie 3 bei der dritten Strategie geht es darum, Druck aus der Beziehung und aus dem Alltag zu nehmen. Denn Druck oder auch Stress ist eine riesige Hürde, wenn man sich verbundener fühlen möchte. Warum? Naja, du kennst das vielleicht, wenn du unter Druck bist, dann hast du eine kurze Zündschnur, alles nervt, du hast vielleicht gar keine Ko Kapazitäten, die Dinge umzusetzen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Also zum Beispiel wertschätzend zu sein, auf die andere Person zuzugehen, einfach weil dieser Druck, dieses, dieser Stress dich total hemmt und wie so eine Behinderung ist, über die du nicht hinweg kannst. Das heißt, damit überhaupt mehr Verbundenheit und Nähe im Alltag sein kann, müssen wir meistens eher die Dinge wegnehmen, die das behindert. Denn wie häufig habe ich das auch schon gerade in der Paartherapie gehört, dass eine Person sagt, du, aber ich habe dir doch Blumen mitgebracht, wir waren doch hier auf diesen schönen Dates, ähm, da muss doch irgendwas bei dir hängen geblieben sein, das muss doch irgendwie gut für dich gewesen sein, nur dass du dich wohler fühlst in der Beziehung. Und die andere Person sagt dann meistens sowas wie, ja, das war schon schön, aber ganz ehrlich, mich haben ganz andere Sachen beschäftigt, denn ich hatte so viele Problematiken, ich hätte so gerne mit dir über diese Dinge mal wirklich gesprochen und ja, so ein schönes Date ist schön, aber wirklich verbunden habe ich mich dann nicht mit dir gefühlt, weil all diese anderen Sachen immer noch im Weg waren und solange die nicht angepackt werden, kann ich das auch gar nicht genießen, diese schöne Zeit mit dir zu verbringen. Okay, aber wie kann man denn jetzt ganz konkret Druck rausnehmen? Zum Beispiel dadurch, dass man sich einfach mal auskotzen kann. Denn für viele Menschen ist es schon eine enorme Erleichterung, wenn wir einfach mal über den ganzen Scheiß, der uns so den ganzen Tag im Kopf mitläuft, der uns passiert, dass wir das einfach mal in Worte packen und aussprechen können. Da kann meist schon ein großer Teil des Drucks abfließen. Wichtig Wichtig hierbei ist zu beachten, dass diese Strategie schnell dann schiefgehen kann, wenn das Gegenüber, also die Person, die zuhört, sich irgendwie dafür verpflichtet fühlt, diese negativen Gefühle wegzumachen. Denn wenn uns jemand davon erzählt, wie scheiße der Arbeitsalltag war oder dass man sich irgendwie wieder mit der Mutter verkracht hat, dann kann das schnell eben in der anderen Person dieses Gefühl erzeugen von okay, ich muss jetzt helfen. Und das ist nicht das Ziel dieser Übung. Das Ziel ist einfach, dass man das formulieren kann. Das bedeutet aber auch, dass das Zuhörende gegenüber innerlich das auch versta verstanden haben muss. Also im Sinne von, okay, ich höre mir das jetzt einfach an. Es geht nicht darum, irgendwas zu lösen. Die Person braucht keinen Plan von mir, sondern sie möchte einfach mir die Dinge erzählen, damit sie nicht alleine damit ist. Und das ist schon das Größte, was ich ihr jetzt gerade geben kann in der Situation. Damit das so auch rüberkommt, kann man zum Beispiel etwas sagen wie, Hey Schatz, ist es okay, wenn ich dir einfach mal von meinem Tag erzähle? Ich brauche ein offenes Ohr jetzt gerade. Ich suche gerade nicht nach einer Lösung, sondern ich muss es einfach nur loswerden. Hast du dafür gerade Kapazitäten? Das Schöne an dieser Übung ist, dass wenn wir am Ende des Gesprächs angelangt sind und wir wirklich einfach mal von unseren Gefühlen erzählt haben, uns eben auskotzen konnten und uns von der anderen Person verstanden fühlen, dann ist das nicht nur erleichternd und nimmt eben Druck raus, sondern führt auch eben dazu, dass wir uns der anderen Person verbundener fühlen. Also allein dadurch, dass wir unsere Geschichten teilen, da jemand ist auf der anderen Seite, der uns zuhört, aufmerksam und einfach mit uns da ist, führt das schon dafür, dass man sich dieser anderen Person sehr, sehr nahe fühlt. Und das ist dann natürlich eine Win-Win-Situation für beide. Eine weitere Möglichkeit, um Druck rauszunehmen, ist Körperkontakt. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du einen stressigen Tag hast und jemand, den du wirklich gerne magst, der umarmt dich einfach, dass man wirklich so eine Sicherheit, so eine Ruhe dann bekommt. Und das kann man eben auch im Alltag häufiger mit reinnehmen, wenn es sich gut anfühlt. Und da ist jetzt auch schon der wichtige Punkt, nicht jeder mag Körperkontakt, wenn er gerade unter Druck steht. Beziehungsweise auch die Menschen, die das gerne mal mögen, sind dann manchmal vielleicht so voll, die Kapazitäten sind so gering, dass es sich dann irgendwie ein bisschen blöd anfühlt oder vielleicht auch wirklich unaushaltbar wenn sich jemand einem nähert und einen in den Arm nimmt. Das heißt, das sollte auf jeden Fall vorher besprochen werden. Es kann aber eben ein ganz, ganz tolles Mittel sein, das man einfach häufiger integriert, gerade wenn man von der anderen Person weiß, dass das etwas ist, worauf die Person sehr, sehr positiv normalerweise reagiert. Fazit. Erinnerst du dich noch an die kleine Szene vom Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, wie sich das vielleicht anhören kann, anfühlen kann, wenn wir verbunden sind in unserem Alltag. Wir gehen jetzt nochmal zusammen durch und du kannst ja mal schauen, welche der drei Strategien, also Rituale aufbauen, Wertschätzung zeigen und Druck rausnehmen, du in dieser kurzen Unterhaltung finden kannst. Also stell dir vor, du kommst nach der Arbeit nach Hause und das ist die Unterhaltung zwischen dir und deinem Partner, deiner Partnerin. Du sagst, hey Schatz, ich bin wieder da. Dein Partner, deine Partnerin sagt, schön dich zu sehen, wie geht es dir? Du sagst, ehrlich gesagt nicht so gut. Es war ein verdammt stressiger Tag und ich fühle mich irgendwie ausgebrannt. Dein Partner, deine Partnerin sagt, oh Mann, dann lasse ich dich jetzt erstmal in Ruhe. Komm erstmal an und mach das, was dir gerade gut tut. Und wie wäre es dann, wenn wir uns heute Abend nochmal ganz in Ruhe hinsetzen und du einfach mal erzählst, was passiert ist? Wir können uns ja einen Tee machen und du redest dir dann einfach alles von der Seele. Wie klingt das für dich? Welche Strategien hast du da gefunden? Gehen wir das doch nochmal zusammen durch. Also zunächst drückt der Partner die Partnerin Wertschätzung aus, indem die Person sagt, dass es sie freut, die andere Person zu sehen. Und das ist zudem auch noch eben ein Ritual des Ankommens, also so ein bisschen 2 in 1. Nachdem du dann ausgedrückt hast, dass es dir nicht so gut geht, versucht dein Partner, deine Partnerin auf dich zuzukommen. Die Person bedenkt also, was du gerade brauchen könntest, weil ihr vielleicht vorher darüber gesprochen habt, was dir in stressigen Situationen gut tut oder eben auch nicht. Auch das ist eine Form der Wertschätzung. Und fragt dich eben, ob du Raum brauchst, um den Druck aus der Situation rauszunehmen. Also sowas wie, hey, ich weiß, du brauchst jetzt gerade erstmal ein bisschen Zeit für dich, Mach das doch erstmal. Und dann am Ende gibt es ja auch noch mal darum, dass man sich zusammensetzt und noch mal zusammen durch die ganzen Dinge durchspricht. Und da haben wir wahrscheinlich die Strategie des sich auskotzen Dürfens, also dass man einfach zusammen äh, in die Kommunikation geht und du einfach mal erzählen kannst von den Dingen, die dir auf dem Herzen liegen. Das heißt, wir sehen jetzt schon in dieser super kurzen Unterhaltung direkt alle drei Strategien eigentlich angewendet. Und natürlich ist das jetzt ein Beispiel und es ist natürlich auch vielleicht ein bisschen ähm, künstlich, aber das braucht halt einfach Übung und Geduld, damit man solche Sachen ganz natürlich bei sich in die Konversation und in den Alltag einbauen kann. Deshalb lass dich nicht davon entmutigen, wenn es vielleicht jetzt gerade noch nicht so ist oder du nicht weißt, wie du das in deinen Alltag einbauen sollst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn du sie bewerten könntest und wenn du den Podcast abonnierst oder diese Folge sogar an jemanden weiterschickst, der davon profitieren würde. Das hilft uns gemeinsam, diese Informationen in die Welt zu tragen und es hilft natürlich auch mir. Es ist wieder eine kleine Form der Wertschätzung für meine Arbeit, worüber ich mich wie gesagt total freuen würde. Wenn du noch Fragen hast oder mit mir in Kontakt treten möchtest, das kannst du am besten über Instagram machen, da heiße ich adparpsychologie, also wie der Podcast hier, da kannst du mir jederzeit eine Nachricht schreiben, auch eine Sprachnachricht, wie du magst und dann werde ich dir da auf jeden Fall antworten. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten paarpsychologie folge